0: 大家好，今天我们来聊一聊经典电影《美国往事》的电影配乐。您现在听到的是《美国往事》组曲形式的主题，这个主题是后来才发现的，并没有在电影中使用。不过，既然是介绍电影配乐，我们不得不先讲讲这部电影。1982年，由塞尔乔·莱昂内导演的电影《美国往事》宣布开始主要的拍摄工作。电影由阿农·米尔坎担任制片人。对莱昂内来说，能够拍摄这部电影实现了他持续15年来的一个梦想。故事讲的是一小撮犹太黑帮在纽约黑社会中跨越近半个世纪的史诗般的传奇。对于米尔坎来说，在他四年环球旅行进行到一半的时候，产生了一部电影杰作。其间也有许多的挫折和争议。意大利导演塞尔乔·莱昂内永远的改变了电影观众对美国西部片的看法。他的宽银幕三部曲《一大把美元》《再给几美元》和《好坏丑》，使科林特·伊斯特伍德成为了国际明星。莱昂内华丽的视觉风格，包括对极端特写镜头的惊人的使用，也标志着他的全景式铁路西部片《西部往事》和墨西哥革命故事《鸭子，你这个傻瓜》后一部电影曾经一度被称为童话镇，这使得许多人认为《美国往事》是关于美洲三部曲的收官之作。莱昂内最初的灵感来自哈里·格雷的自传式小说《红帽》，但从1970年开始，他开始将这个故事扩展到更大的规模。早期的编剧包括诺曼·梅勒和斯图尔特·卡明斯基，最终的剧本有六位作家的名字，其中也包括莱昂内。制片人阿诺·米尔坎第一次见到塞尔乔·莱昂内是在戛纳电影节上，米尔坎回忆道：“我看到了一个人。”他看起来就像是佛陀和奥森·威尔斯的结合体。米尔坎说：“我被介绍给了他，他是我小时候的偶像。”塞尔乔·莱昂内坐在那里，讲述了他12年来一直想拍的一部电影的故事，一帧一帧地给我讲了四个小时。但是没有人把他的剧本当回事儿。在他的故事结束时，我说：“那我们就这么做吧。”经过两年的深度讨论、剧本重写、选角会议和前期制作。美国往事终于出现在了镜头前，在1982年6月15日开拍。米尔坎说：“我们拍摄了11个月，在意大利最大的影视基地 Chinichi a 拍摄，这里号称台伯河上的好莱坞。”他们在罗马买了一块地，并且在上面搭建了一个工作室，然后在威尼斯拍摄海滩上的场景，后来又在丽都和巴黎拍摄。米尔坎后来说：“我们租了东方快车来拍摄火车。”在佛罗里达的圣彼得堡的海滩上拍 摄， 我们在蒙特利尔的老城区拍 摄， 我们在纽约拍 摄， 在威廉斯堡桥下的第八 街， 我们一直在路上。纽约的拍摄地点是其中最壮观 的， 在一个破旧的布鲁克林社 区， 以破旧的威廉斯堡大桥为背景。莱昂内重现了二十世纪二十年代初的纽约下东 区， 故事的最初场景就发生在那里。后期制作一直持续到一九八四年初。据米尔坎说，电影的最终成本是 2,880 万美元。这部电影的结构很复杂，穿梭于1923年、1933年和1968年三个不同的时期，讲述了一群犹太恶棍的生活和命运。他们由罗伯特·德尼罗饰演的深思熟虑的面条和詹姆斯·伍兹饰演的冲动的马克思领导。在故事的不同情节中，女演员伊丽莎白·麦格文饰演的黛博拉进入和退出。她是面条的青梅竹马，后来成为一名百老汇的女演员。聪明而性感的卡罗尔成为麦克斯的女朋友。工会领袖吉米·奥康纳由特里·威廉斯饰演，还有饰演意大利黑帮成员的伯特·杨和乔·佩西。这部编年史覆盖了有组织犯罪的兴起、禁酒令时期、劳工敲诈勒索，引发了对当时社会问题的深刻思考。就像塞尔乔·莱昂内几乎所有其他电影一样，莱昂内让艾利奥·莫里康内为他提供音乐。的确，就像莱昂内在20世纪60年代重塑了西部片一样，莫里康内也发现了一种为西部片配乐的新方法，具有不同寻常声音效果的管弦乐配器，创造出惊奇和传统的交响音乐。他为莱昂内的电影创作了300多首原创电影配乐。《美国往事》的配乐至今仍是最令人难忘的作品之一。1983年12月，这位作曲家在罗马的论坛工作室录制了《美国往事》的配乐，但他的工作早在一年半前就开始了，这要远远早于主要摄影工作的开始。据制片人阿农·米尔坎说，所有的音乐都经过了详细的讨论，大多数主题都是提前写好的。当导演塞尔乔描述一个场景。艾尼奥开始练习钢琴时，米尔坎亲自在场。塞尔乔会对音乐给出自己的建议。他们有一个小录音机，把音乐全部录下来。到开始拍摄的时候，已经轻松录制了三分之二的音乐，并在现场进行播放。米尔坎解释说：“这不是一个完整的管弦乐队，也不是最后的配乐。但是演员们走在片场，知道电影的确切情绪和感觉，这是一种魔法。”正如莱昂内在接受电影评论采访时说 的：“ 我提前几个月和莫里康内讨论 过， 音乐引导我在电影中表述某种情绪或情感。在选择一个主题之 前， 我会让他创作十个、十五个或二十个主 题， 因为我选择的是能给我最原始的感 觉， 让我感受到电影中那个特定时刻或部分的强 度。” 第一次音乐测试是我自己做的。莱昂内还补充说。在我开始拍摄之前，我已经把音乐编成好了，所以我可以在拍摄时使用它。对我来说，音乐是对话的一部分，很多时候比对话重要的多。它本身就是一种表达方式。莫里康内谈到了几年之后他与莱昂内在电影中的合作。莱昂内比其他大多数导演更重视音乐的使用。对他来说，音乐真的和对话和所有其他组成部分一样重要。因此。他觉得在拍摄电影之前请我写音乐是很重要的，不是因为我们的友谊，这完全是他的风格。对莱昂内来说，音乐是一个非常戏剧化和富有表现力的元素。正因为如此，他给音乐留出了适当的时间和空间。莫里康内的配乐由四个关键主题主导，主题《美国往事》在整部影片中以两种形式出现，这两个版本都与长大后成为黑帮的男孩之间的友谊有关。它以弦乐为主的形式较为平静，音色忧郁，主要出现在30年代和60年代的音乐片段中。更快乐的版本叫做《朋友》，欢快而无忧无虑，通常以20年代音乐的明亮爵士乐队编曲为特色。男孩们甚至在准备实施电影中的第一次犯罪时吹起了这首曲子。这个主题是这个样子的。富有戏剧性的贫穷是这位作曲家最令人回味的主题之一。在钢琴、曼陀林和竖笛等乐器与时代相适应的声音的衬托下，电影中渴望触及的角色暗示了男孩们走上犯罪道路的原因。莫里康内对弦乐的运用，尤其是这个主题的原始版本中，可能是整个配乐中最令人心碎的。我们也听一下这个配乐的片段。戴布拉的主题温柔而令人难忘，这并不是一个真正的爱情主题，因为面条对他的爱从来没有得到过真正的回报，它更像是一个沉思，甚至是悲伤的主题。弦乐由无死女高音加强，由莫里康内长期合作的伙伴埃达德尔奥尔索演奏。您现在听到的就是戴布拉主题的片段。《鸡之歌》也可以翻译成《斗鸡眼儿》，由著名艺术家乔治·扎姆菲尔用排箫演奏。c o c k i c e 是最初帮派中的一个男孩，经常用他的袖珍排箫演奏这首曲子，作为强调。这个主题是一九二三年电影片段中一些最激烈时刻的核心，尤其是在他们中的一个人被谋杀时。这首作品特别的有意思，值得静静的欣赏。从科尔波特的《夜与日》到列侬和麦卡特尼的《昨天》，时代歌曲也出现在配乐中。其中最突出的是《阿玛波拉》，这是年轻的戴博拉排练芭蕾时的流行小调。这首歌于1924年由约瑟夫 ·M· 拉卡勒创作，莫里康内将其改编成几种不同的形式。其中一种形式是作为戴博拉的主题的旋律配合，用单簧管演奏旋律的慢板是戴博拉用他的旧唱机演奏的。而面条则通过窥视孔来偷窥他。这位作曲家还为20世纪20年代和30年代的地下酒吧系列创作了大量的新奥尔良风格爵士乐，由他的罗马音乐家们用单簧管、长号和小号独奏。评论家们一直称赞莫里康内精心制作的音乐。1998年2月4日和5日，在好莱坞的工作室进行混音时，发现了莫里康内为这部电影创作的一些主题的早期样品。一个迷人的贫穷室内乐版本，给这首尖锐的曲调带来了特别的共鸣。还有两个版本的未使用的主题，显然是这个过程中被丢弃的。这是一个令人难以忘怀的片段，它忠实于美国往事的精神，但又与电影中的其他线索截然不同。它在这里提供了一个洞察导演和作曲家的思想，因为他们的想法而融合和发展。这段配乐的广度和深度让许多观察家相信。尽管这部电影在美国遭遇到商业上的失败，莫里康内还是会因此获得奥斯卡金像奖提名。不过这是不可能的了。正如《洛杉矶时报》在1985年2月报道的那样，莫里康内备受赞誉的音乐没有资格入围，因为他从未正式提交给奥斯卡奖。这部电影本可以与《印度之行》和《杀戮场》齐名。拉德公司的发言人说：“官僚主义的混乱就是疏忽。华纳兄弟应该处理好这件事儿。”华纳的一位发言人表示，在拉德公司解散之前，这件事被忽略了，有人忘记正式提交它了。米尔卡遗憾地回忆道：“真是太蠢了，这真的是一种犯罪。”在对总谱的讨论中，我们感觉听到了一个历史性的乐章，太不可思议了，我们被迷住了。对我来说，这是有史以来最美丽的乐谱。接下来，我给大家播放刚才提到的黛布拉主题的改编版本。也是电影的原声专辑中收录了，并没有在电影中使用。好了，我是赵静蓉，希望喜欢我节目的朋友点赞、收藏并转发我的专辑，感谢您的耐心陪伴。